0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 5 juin et vous écoutez la 26e édition de Yodar. Le programme d'aujourd'hui comporte une bonne dose organique de crépitements dentelés et de soubresauts voluptueux dans lesquels danse, musique et cinéma se frôlent et se transcendent frénétiquement. Nous reviendrons sur deux des coups de cœur canois du 71e festival, nous rencontrerons Lucas Salamon, un étudiant de la FEMIS, et étudierons un majestueux clip de musique électronique, mais avant ça, on écoute We Disappear de John Hopkins
1: Alors, euh, je m'appelle Lucas Salamon, je suis étudiant en son à la FEMIS en première année. Et euh, pour présenter une œuvre que j'aime bien, je vais parler de musique, du coup, et de John Hopkins, qui est un compositeur euh, anglais, qui fait de la musique euh, assez techno et, et expérimentale, un peu. Enfin, C'est assez organique comme musique. Et en fait, euh, il a sorti un album il y a quelques années qui s'appelle Immunity, et euh, qui, est, euh, qui est une œuvre, euh, une œuvre incroyable en... enfin, musicalement, et qui est à la fois dansante et très visuelle cinématographique avec un clip notamment sur un des morceaux qui s'appelle Collider un clip incroyable et qui souligne juste une musique magnifique sur une petite dizaine de minutes qui est, qui est absolument dingue du coup. enfin la musique originale est de 10 minutes et le clip de 5, 6 ou 7 peut-être voilà c'est ce morceau en gros que, qui est particulièrement bon
0: Vous écoutiez We Disappear de John Hopkins suivi d'un portrait de Lucas Salamon qui cite justement ce même musicien Le clip dont il parle est référencé dans la description et je vous laisse le soin de le découvrir puisqu'il servira d'excellente transition avec les prochaines critiques de films qui s'annoncent. Pour l'heure, je vous invite à visionner le clip de tilacine intitulé War Dance, et signé par Cyprien Clément Delmas. On y retrouve deux des thématiques récurrentes dans chacun des clips de l'artiste, à savoir la danse, comme c'est le cas dans Shaman ou encore Pleasure, et l'affrontement, le combat, comme dans Mountains, où des lutteurs se battaient à main nue. Ici, un montage alterné mêle des vues aériennes d'un ballet de chars d'assaut, un, deux, puis six lutteurs, ainsi qu'un couple de danseurs mixtes, dont la particularité de l'un des partenaires est d'être en fauteuil roulant. La musique semble chorégraphier les états d'âme de chaque individu présent à l'image, martelant violemment le sol boueux des pieds, mettant en joue le canon des tanks ou insufflant à l'air un balayage dynamique, et ce, dans des envolées saxophonesques sublimes. Wardens montre brillamment la frénésie que la guerre incombe et les plaies plus ou moins profondes qu'elle laisse à ses adversaires esselés et inanimés dans une chambre d'hôpital. Vous écoutiez trois gymnopédistes de Gary Newman, titre qui ouvre le temps attendu climax de Gaspard Noé, sélectionné à la quinzaine des réalisateurs. Filmé en plan zénital, une femme avance péniblement dans la neige avant de s'écrouler. Elle rampe en hurlant et tâche la poudreuse de son propre sang. Un générique de fin apparaît alors que moins de 10 minutes viennent de s'écouler. La réaction des spectateurs était amusante puisque l'étonnement était total dans la salle du Marriott où avait lieu la première projection du film. On pouvait alors lire sur un carton, « À tous ceux qui nous ont en fait et qui ne sont plus, puis, naître et mourir sont des expériences extraordinaires, vivre est un plaisir. » Fugitif. On se retrouvait alors devant un vieux téléviseur encastré dans une bibliothèque où étaient disposés des livres au titre cynique comme Comment réussir son suicide, le guide pratique, et des films cultes tels que Suspiria, Salo ou encore Labyrinth Man. Là, filmé face caméra, plusieurs danseurs se présentent à tour de rôle, leur blase apparaît en bas de l'écran ainsi que leur style de danse. Ils évoquent leur état lorsqu'ils dansent et racontent des anecdotes de battle. À l'exception de Sofia Boutella, le casting de ce huis clos est essentiellement composé de danseurs professionnels de krump, voguing ou encore de danse électro. Le scénario scénario tenait sur 5 pages pour laisser libre cours à l'improvisation de cette troupe de près de 20 danseurs, qui après une résidence de quelques jours dans une ancienne salle des fêtes délabrée, perdue au milieu de nulle part et au trône d'un gigantesque drapeau français pailleté, fête la fin de leur atelier. DJ Daddy ou Platine passe tous les plus gros tubes des décennies passées et une chorégraphie déchaîne ce crew que la caméra sublime en un plan séquence infini. Elle circule entre les danseurs, les surplombe et les suit à la trace pour nous les présenter lors de quelques plans fixes. Ils sont jeunes, beaux, blancs, noirs, métis, français, allemands et tous vont progressivement montrer leur vie cette travers quand après s'être désaltéré avec un verre ou deux de sangria à maison, la drogue qu'on y a versée fait effet. L'extase originelle se transforme alors radicalement en un abyss où paranoïa et psychose deviennent monnaie courante. Gaspard Noé livre ici une véritable claque expérimentale et vivifiante dont vous ne ressortirez pas indemne mais quel bonheur. Le film sortira en salle en septembre prochain et pour vous faire patienter, vous trouverez dans la description une interview que j'ai menée avec Cyborg, l'un des danseurs du film. Enfin, pour clôturer cette 26e édition sur le thème de la danse, je vous encourage vivement à à aller voir Girl de Lucas Dont quand il sortira en salle. sélectionné à un certain regard, cette caméra d'or également primée à la Queer Palme est le premier long métrage du Belge de 26 ans, qui met en scène Victor Polster, danseur de seulement 16 ans et protagoniste principal de ce drame contemporain. Lara, anciennement Victor, rêve de devenir danseuse étoile. Soutenue par son petit frère et son père venus s'installer près de l'école de ballet qu'elle vient d'intégrer, Lara suit des entraînements aussi intensifs que douloureux. Si Girl est un film sur la danse, il y présente également le combat d'une héroïne née dans un corps d'homme qui souhaite devenir femme. Lara est un personnage sensible, discret, à la fois courageux et respectable pour sa ténacité et sa rigueur. Comme fasciné par la beauté et la souplesse de ce corps adolescent, la caméra se tient au plus près de Lara, jusque dans son intimité où on la voit défaire ses bandages et penser ses plaies. Comme son père, qui rappelle à certains moments celui dans Call Me By Your Name de Luca Guadagnino, on espère qu'elle parvienne enfin à accomplir son souhait, et on ne peut que soutenir son combat, sa transformation. Voilà, Yodar c'est fini, on se retrouve demain soir pour un nouveau podcast. Très belle soirée à vous.